0: Die Episode 97 des Q-Enthusiast-Podcasts. Heute geht es um Qualitätsmanagement in der Spieleentwicklung. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zur 97. Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankel und dies ist der Podcast für all diejenigen, die mit ihrer Arbeit jeden Tag ein Stückchen mehr Qualität in die Welt bringen. Ja, heute habe ich nach längerer Zeit wieder ein Interview für dich. Und zwar habe ich mit Daniel Jess von der Plattform game-dna.de gesprochen. Ähm, er hat vor einiger Zeit auf dieser Plattform einen Kommentar veröffentlicht, wo es genau um gutes Qualitätsmanagement in der Spieleentwicklung ging. Und naja, da habe ich mir gedacht, lade ich den Daniel mal ein, um über eine Sache zu sprechen, über die wir uns oft wenig Gedanken machen. Also Dinge, wie zum Beispiel Spiele, äh, die wir jeden Tag verwenden, die uns zu unserer Unterhaltung dienen ähm, und bei denen wir oft vergessen, wie viel Qualitätsmanagement oder wie wichtig Qualität bei der Herstellung dieser Produkte oder Softwarelösungen eigentlich ist. Freue dich jetzt auf mein Gespräch mit Daniel von game-dna.de. Hallo Daniel, schön, dass du dir Zeit für unser Interview nimmst. Moin Florian, freut mich bei dir im Podcast zu Gast zu sein. Wo treffe ich dich denn gerade an? Machst du Homeoffice oder bist du im Büro?
1: Nee, ich bin äh, gerade zu Hause und äh, arbeite heute von zu Hause aus, also alles
0: ganz entspannt. Ah, wunderbar. Ja, dann fangen wir doch schon gleich mal mit einer entspannten Fachfrage an. Ähm, welches war so das erste Computerspiel, an das du dich erinnern kannst, wo du dich äh, hunderte von Stunden hinein vertiefen konntest? Mein erstes Videospiel, das
1: ist relativ einfach. Das war Super Mario Bros. damals auf dem Nintendo Entertainment System. Ich weiß noch, mein Vater hat das äh, Gerät irgendwann mal zum Geburtstag geschenkt bekommen, äh, gespielt habe im Endeffekt ich damit. Und äh, das war... Ja, das war der, der Schritt in eine völlig neue Welt und es gab sehr, sehr viele lange Abende, die ich versucht habe, diesen Klempner von A nach B zu bringen, immer schön von links nach rechts laufend, war super. Ja.
0: Stimmt, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich mit diesem Spiel verbracht habe, mir ging es da nämlich ähnlich. Wobei, das erste, mit dem ich angefangen habe, war tatsächlich auf dem Atari. Und zwar war das äh, so ein Spiel, mit dem man einen Cowboy, äh, also es waren zwei Cowboys, die sich gegenüberstanden. Und ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber äh, die haben sich gegenseitig quasi abgeschossen, so ganz rudimentäre Würfelchen in, in Form eines Cowboys. Und dazwischen waren so Hindernisse wie Kakteen oder sowas, an denen man vorbeischießen musste, um dann den anderen Cowboy treffen zu können. Okay. Damit habe ich Stunden verbracht.
1: Das klingt natürlich auch sehr spannend. Hast du gewonnen oder?
0: Hm, kommt drauf an. Wenn keiner mitgespielt hat, habe ich gewonnen. Wenn jemand mitgespielt hat, also mein Vater, der mitgespielt hat, habe ich nie gewonnen. Ah, Mist. Ja, die Väter. Hm, das war noch mit so, einem, mit so einem Joystick, den man, also der hat so ein Drehelement gehabt. Da hast du nicht wie einen normalen Joystick nach vorne, hinten, links und rechts, sondern der hatte so ein Drehteil, wo du dann dem, dem Cowboy sagen konntest, hoch oder runter. Ja. Spannend. Ja. Die gute alte <lacht> Zeit. Genau, richtig. Ist auch schon ein paar Wochen her. Ja, aber äh, man, man hat die Erinnerung bleibt ja auf ewig, ne? Das stimmt. Ähm, die zweite Frage, die ich jetzt noch hätte, schließt sich nahtlos daran an. Welches ja. war so dieses erste, das erste Spiel, an das du dich erinnern kannst, bei dem auch gleichzeitig, ähm, sagen wir, ein Qualitätsanspruch damit verbunden war und wo du vielleicht nicht ganz zufrieden warst damit?
1: Das erste Spiel. Hm. Gute Frage, ähm, ich würde sagen, das war dann etwas später auf der, auf der Playstation, als es dann so in das drei, dreidimensionale ging, da hast du dann plötzlich gemerkt, dass irgendwie, warum läuft dieser, warum läuft mein Charakter jetzt durch eine Wand? Das war dann so Castlevania hieß das damals Ah, äh, das
0: so ein Vampirjäger,
1: gell? Okay? Ja, genau, genau. Mit Peitsche und so. Und da war, ja. da waren teilweise so, so viele Bugs und Glitches drin, wo du dich gefragt hast, wie kann denn, wie kann denn sowas
0: eigentlich passieren? Und wie hast du dir das erklärt? Weil ich meine, das, das war ja vor 20 Jahren oder so. Hattest du dafür eine Erklärung? Wie das ging da so in dir vor? Oder warst du einfach nur unzufrieden, dass es jetzt nicht richtig funktioniert? Nein, eine richtige Erklärung hatte ich damals tatsächlich noch nicht. Ich habe einfach nur beschlossen,
1: das ist ein schlechtes Spiel, das fasse ich nicht mehr an. Mhm. Ähm, die, die Sache mit mit Qualität und so und wie, dann, wie man ja den Einblick dann bekommt. Das kam natürlich alles erst ein bisschen später. Mhm.
0: Ja, danke für die, für die Einblicke. Mir ging es tatsächlich immer so, dass ich meistens nicht an die Qualität eines Spiels gedacht habe. Also die Qualität äußert, äußert, hat sich mir immer dadurch geäußert, dass es mir Spaß gemacht hat, dieses Ding zu spielen. Aber meistens war ich unzufrieden, wenn es mir zu schwer vorkam oder ich einfach nur zu schlecht war.
1: Ja, das ist so die Sache, weil ich gerade meinte mit der mit der kindlichen Verklärtheit. Es gab natürlich schon früher Spiele, die ähm, nicht ganz sauber programmiert waren. Also wo dann zum Beispiel sowas hattest, dass du einen Sprung gemacht hast und dann bist du durch die Plattform durchgefallen. Und <lacht> dir als Kind war das einfach nicht bewusst, dass das von mir aus daran liegt, dass der Programmierer einen Fehler gemacht hat bei der Hitbox, also dass er unter dem unter der Grafik liegt, ja quasi so ein kleines Quadrat drunter, äh, dass er das richtig programmiert hat, dass der eine Figur drauf landen kann, sondern dachte es einfach, okay, ich habe den Sprung einfach falsch gemacht, muss ich nochmal machen. Also dieses hm. Bewusstsein für, dass es qualitativ schlecht, kam erst später. Davor war es ganz klar, ich bin zu schlecht im Videospiel.
0: Mhm. Ja, stimmt. Gibt es denn eine Qualitätssicherung bei der Programmierung solcher Software?
1: Bestimmt gibt es äh, eine Qualitätssicherung, gibt es auf jeden Fall. Es gibt auch Qualitätsmanagement in dem Fall. Die die Sache ist natürlich die, dass Videospielprogrammieren über die Jahre natürlich immer komplexer geworden ist. Und da sich natürlich, je, je mehr man beachten muss, desto mehr Fehler können sich einschleichen. Und teilweise sind das halt Fehler, die man in der ganzen Masse von Produktion, äh, Produktionsaufwand natürlich überhaupt teilweise, die man nicht sehen kann, die sich dann auch erst später als äh, relevant herausstellen. Ich mache jetzt mal das Beispiel, wenn du jetzt ein Spiel hast und das geht jetzt in, in die Testphase und dann lässt du das 5.000 Leute testen und 5.000 Leute testen es und haben überhaupt kein Problem damit und dann lässt du das Spiel in den freien Handel los und plötzlich spielen es Millionen Leute und dann stellst du jetzt das Moment, bei bei 5.000 Leuten hat es funktioniert, aber bei 800.000 funktioniert es dann schon wieder nicht mehr so richtig. So, das sind dann natürlich die Sachen, wo man dann erst nachher, wenn es wirklich dann live geschaltet ist, weiß, ob es funktioniert oder
0: nicht. Wobei 5000 ja schon wirklich eine große Stichprobe ist. Verglichen mit, mit, mit Millionen natürlich nicht, aber trotzdem, so absolut gezählt gesehen, sind 5000 schon eine ordentliche Zahl. Würde ich vielleicht auch erstmal davon ausgehen. Ja, das scheint ja zu klappen. Sollte
1: man eigentlich denken, ja. Aber die Geschichte, gerade die in der letzten Zeit, hatten uns ja genug Beispiele geliefert, dass es nicht immer funktioniert.
0: Mhm. Wenn so ein Spiel neu entwickelt wird, wann kommt da ein, ein sagen wir, Qualitäts- oder Testgedanke? Weil Testen ist ja auch eine Art Qualitätskontrolle oder Sicherung. Wann kommt das, wenn wir so ein Spiel andenken, zum ersten Mal zur Sprache?
1: Also generell kann man ja sagen, dass so eine Videospielproduktion, dass die sich ja in verschiedene Abschnitte ja einteilen lässt. Also mhm. Du fängst ja an, dass du eine grundsätzliche Idee hast und du dann dein Konzept darauf entwickelst. Danach kommt dann, wie finanziere ich das? Wie ist der Kostenplan? Und dann gehen wir in die Produktionsphase, wo man dann anfängt, man fängt an Levels und Missionen zu designen und das Drehbuch zu schreiben für die Geschichte. Man fängt an, die künstliche Intelligenz zu programmieren. Man fängt an, mit der Physik-Engine und der Grafik-Engine da sich so die ersten Teste zu machen. Und eigentlich fängt da auch schon ja das Qualitätsmanagement an. wenn du Wenn du schon feststellst, dass äh, im im Start, wenn, dass deine Figur so grob, wie du sie bisher programmiert hast, nicht funktioniert in der Welt, die du dir vorstellst, dann solltest du vielleicht mal überdenken, ob deine Figur dann passt. Na, also du, du, du wenn du so eine, wenn du so eine Figur baust, na, mhm. dann hast du natürlich erstmal ein, ein grobes Gerüst darunter. Das ist ja noch keine, das ist ja noch keine Figur mit Gesicht, mit Mimik und dergleichen, mhm. sondern du hast ja einfach nur so ein Strichmännchen, nenn es mal. Und wenn du da schon merkst, dass das in der, in der Welt, die du drumherum gebaut hast, ja, so in, dein, in deinem Raum, in dem sie sich bewegen soll, dass es da nicht richtig funktioniert, weil es da dann durch die Wände durchlaufen kann oder der Fuß die ganze Zeit im Boden, im Boden, äh, im, äh, im Boden ja. ah. versinkt. Solche Sachen meine ich, ja, das siehst ah. du dann ja schon relativ früh, dass das da ja, nicht okay. funktioniert.
0: Ich hatte jetzt, jetzt im Kopf, ich will eine Lara Croft bauen und dann ist es doch leider ein Klempner geworden. Da habe ich jetzt nicht den Denkfehler.
1: <lacht> nee, ich fange ein bisschen früher an. Ich bin noch nicht beim Design. Ich bin wirklich nur ja. bei der Grundstruktur einer einer Computerfigur. Da ist ah, ja da ist ja so ein Gitter drunter.
0: Ein mhm. Gitter, kannst du das mal vielleicht ganz kurz erklären? Dass, also Da habe ich jetzt gar keine Ahnung von. Du hast vorhin was von einer Plattform gesagt, wo man drauf laufen kann und dem Gitter. Für das ja, also, alles Pixel.
1: Naja, Pixel sind es ja schon länger nicht mehr. Also mit mit Einstieg in die dreidimensionale Welt wurde ja aus Pixeln, wurden ja Vektoren. Äh, kurze Frage, hörst du mich noch? Ja. Gut, weil mein Monitor gerade ausging, deswegen war ich gerade verwundert. Okay, ähm, ich fange nochmal an. <lacht> ähm, Jetzt wir sind ja mittlerweile schon nicht mehr bei den Pixeln. Wir sind ja mittlerweile in mit der Berechnung im dreidimensionalen Raum und da sind es Vektoren, die man da in erster Linie anstellt, Vektorenberechnung, die man anstellt. Und da läuft es so: Du musst dir vorstellen, alles, was du machst, wird erstmal grob an einem Raster ausgerichtet. Ja, du hast, halt, und das sind alles Linien, sind so, so wie in der Kunst mit mit Fluchtpunkten und dreidimensionalen Zeichnungen und all sowas arbeiten, das ist wesentlich aufwendiger, als wenn du jetzt ähm, mit Pixel arbeitest. Mhm. Und da fängst du halt erstmal an, dass du quasi deine Figuren und deine, deine Räume erstmal einfach nur grob skizzierst und grob durchzeichnest, wie das denn ausschauen soll. Ja, Also mhm. was, was so, zum Beispiel, zum Beispiel ein Fußballfeld sieht am Anfang nicht aus wie ein Fußballfeld, sondern sieht halt aus wie so ein, ja wie so wie so ein Raster. Ja, und erst äh, später wird dann der grüne Rasen drüber gelegt. Okay. Ja, und die Figuren laufen ja im Endeffekt dann auf diesem Raster und nicht auf dem grünen Rasen. Aber dadurch, dass halt diese Grafik vom äh, vom Rasen da drüber liegt, sieht's für uns aus, als es auf dem Rasen laufen. Ah.
0: Okay. Und, äh, eine Frage, bevor, bevor, wir da in dem Punkt weitermachen, hatte ich dann noch eine Frage. Du hast jetzt gerade die Phasen beschrieben, da sind mir die, da ist mir die Finanzierung ins Auge gesprungen.
1: Mhm. Ähm,
0: ist dieser lange Vorbestellungszeitraum, den man manchmal hat, bevor so Spiele auf den Markt kommen, so eine Art, äh, austesten, ob sich denn die Finanzierung auch tragen würde anhand der, weiß ich nicht, Anzahl der Vorbestellungen, die man vergleichen kann mit Vor mit vielen Spielen, die davor auf den Markt kamen? Meinst du jetzt diese Boxen, die du zum Beispiel in den
1: technischen, in den Technikkaufhäusern so stehen, siehst Vorbestellerbonus und all dergleichen? Ja, zum Beispiel. Ja. Ich gehe davon aus, dass die festes äh, fest mit
0: im Finanzierungsplan einkalkuliert werden mittlerweile. Also ja. also man entscheidet anhand der, der, der Vorbestellungen nicht, ob man das Produkt überhaupt auf den Markt bringt nein. oder nicht, weil nein nein
1: nein man, man fängt eigentlich fängt man, fängt man an das Spiel zu programmieren. Ja, also das ist ein Inter in interner Prozess, dass du in, äh, in so einem Studio sitzt und sagst, wir wollen Spiel XY machen. Mhm. Äh, wie viel Geld haben wir dafür zur Verfügung? Einkalkuliert wird natürlich das und das und dann und da kommen dann halt auch die äh, Vorbesteller dann eventuell mit rein. Ja. Und äh, so ein ganz normaler Kostenplan. Ne? Ach so,
0: okay. Gut, ja dann wieder zurück. Ja. Wir haben jetzt unser grobes Raster. Die Figur bewegt sich, wie sie soll. Wir haben noch kein Fußballfeld, sondern immer noch nur unser Raster. Wie geht's weiter? Ähm,
1: wo war ich denn jetzt gerade? Genau. Ja, wir wir, wir bauen dann ähm, die künstliche Intelligenz. Also ich bleibe einfach mal beim Beispiel Fußball. Das ist, glaube ich, am ja. einfachsten. Ne? Du fängst natürlich dann auch an, also äh, die künstliche Intelligenz zu bauen, dass du, ähm, dass deine Verteidiger richtig verteidigen, dass dein Stürmer richtig stürmt. Ne? dass du weißt, wenn du schießt, wo das Tor steht und so, Entschuldigung, die Fußballfloskel, ähm, so, solche Sachen werden dann natürlich alle programmiert. Ja. Aha. Und äh, dann äh, irgendwann kommt dann auch der, der weitere Schritt, dass du anfängst, äh, Spieler, also reale Spieler heutzutage, ja abzufotografieren und dann ihr Gesicht auf so ein 3D-Modell von einem Fußballspieler
0: draufzuziehen. Da kriegen die Geld dafür, oder, wenn man ihr Gesicht annimmt?
1: Ja, da kriegen die eine ganze Menge Geld dafür. Hui. Ja, also zum Beispiel also gibt es ja zwei große, große äh, Hersteller von, von fußball -Videospielen. Das eine ist ja Konami mit Pro Evolution Soccer und das andere ist Electronic Arts mit der FIFA-Reihe. Ja. Und die zahlen jedes Jahr einen ordentlichen Millionenbetrag an Lizenzen, um die Spieler ablichten zu dürfen in ihren Spielen genaue Zahlen kenne ich da leider nicht. Ja, ich
0: glaube, da werden sie sich davor hüten, das öffentlich zu machen.
1: Ja, mhm. Vielleicht ein Schokoriegel oder so. <lacht> ja,
0: genau. Oder die, die Spieler dürfen dann selber auch mal das Spiel spielen.
1: Ja, die kriegen es alle, alle zu Weihnachten und dann Baum gelegt. Mit herzlichem ja.
0: Dank zu. Ähm, dann war der nächste Punkt, den du da jetzt hier hattest, auch schon so eine Art Drehbuch. Ja. Wenn ich mir jetzt ein Drehbuch von einem Fußballspiel anschaue, heißt ein Drehbuch dann, dass ich mir wirklich jede mögliche Situation, die es auf diesem Fußballfeld geben kann, die muss ich ja irgendwie programmiertechnisch realisieren können, um dann auch wirklich keine Fehler zuzulassen, oder? Also wenn du wirklich super reellen Fußball haben möchtest, dann solltest du das machen,
1: ja. Dass du da dann sagst, was was macht äh, was macht äh, der Verteidiger, wenn der Stür wenn der zweite Stürmer einen Stallpass durch die Abwehrreihe spielt, wie ver wie verhält er sich dann? Ne? Ja. Das muss ja alles irgendwie durchdacht werden. Mhm. Und bei, Dreh bei Drehbuch ist natürlich dann auch noch entscheidend. Es gibt ja mittlerweile diese Fußballspiele von heute sind ja nicht nur reine Fußball, sondern da gibt es ja drumherum dann auch spezielle Modi, wie dass du du bist der du bist der Manager und mhm. musst auf diverse äh, Probleme innerhalb einer Fußballsaison reagieren, dass sich ein Spieler verletzt, du musst die du musst daraufhin die äh, Aufstellung anpassen und dergleichen. Ähm, das sind halt alles solche Sachen, die du in einem Drehbuch konzeptionierst.
0: Mhm. Ich kann mich da noch dran erinnern, dass es äh, bei den Fußballspielern die Torhüter ganz besonders doof ausgeschaut haben immer. Ja, das ist also auch. Also früher noch FIFA 98, da kann ich mich dran erinnern, dass ich das lang gespielt habe.
1: Da war FIFA 98 nicht das, wo du als wo du den Abschlag vom Torhüter blocken konntest? Wenn ja. der,
0: äh, Und dann ging er direkt zurück ins Tor.
1: Genau, genau, <lacht> ja. Ja, solche, solche Sachen zum Beispiel. Das ist eigentlich ist das schlechte Programmierung. Jetzt muss man natürlich sagen, damals, wir waren ein bisschen jünger, uns hat das nicht gestört, wir fanden es eigentlich ganz lustig.
0: Mhm, stimmt, ja, das ging mir genauso. Also mir ging es nicht so, weil ich war Torhüter und habe immer gelitten mit den echten Torhütern, oh. denen das wirklich passiert.
1: Okay, na, das ist natürlich dann <lacht> schade, ja.
0: Ja, genau. genau. Sag mal, wie viele Leute sind denn beteiligt an so einer Produktion? An so einer, sagen wir mal, an einem Spiel, das man, das man so kennen kann, das echt bekannt ist. Oh, das ist,
1: das ist sehr unterschiedlich. Es gibt ja mittlerweile so zwei große, große Lager in, in der Videospielbranche. Das eine sind halt wirklich diese, diese Triple-A-Spiele, wie FIFA zum Beispiel, da, da sind hunderte, zwei, hunderte von Menschen teilweise beteiligt und dann gibt gibt's halt auf der anderen Seite noch so ganz kleine äh, Indie-Games, heißt das, wo dann so kleinere Studios mit 10, 20 Leuten, 50 Leute, die da an einem Spiel arbeiten. Das ist total unterschiedlich.
0: Okay, aber es ist auf jeden Fall eine Teamarbeit, weil einer allein kriegt es nicht hin.
1: Es gibt manchmal gibt es noch äh, doch Spiele, die von einem alleine herauskommen, aber das ist mittlerweile höchst selten und wenn diese Leute das alleine dann gemacht haben, dann hörst du, dass sie da sechs Jahre parallel zu ihrem regulären Job dran gearbeitet haben als Hobby und also mittlerweile ist, Video, ist, ist die Videospielbranche ein Millionengeschäft geworden und dementsprechend viele Leute arbeiten da auch. Ist es ist nicht mehr so wie in der Zeit von Atari, wo man sich quasi selber seine eigenen Spiele produzieren konnte.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also allein die paar Sachen, die du jetzt schon erzählt hast, kann ich mir nicht vorstellen, dass man also mit welcher, weiß nicht, mit welchem Managementaufwand man da wirklich an alle Gegebenheiten und Unabwägbarkeiten denken kann, ohne irgendwas zu vergessen. Aber das bringt mich auch gleich zu dem Punkt. Wir haben uns ja im Prinzip kennengelernt und ich bin mit euch in Kontakt getreten und wollte mit dir ein Interview führen, weil du einen Artikel geschrieben hast zum ähm, Thema Qualitätsmanagement bei der Spieleentwicklung und diesen, ähm, ja sagen wir mal, <lacht> den unterschiedlichen Konzepten, ein Spiel auszuentwickeln und es später auf den Markt zu bringen äh, mit möglichst wenig Fehlern und Qualitätsproblemen äh, verglichen mit der Möglichkeit sehr schnell Software-Updates machen zu können, wie ich es mal so platt formulieren darf und dann halt ein Spiel unausgereift auf den Markt zu bringen mit dem, Vorteil, dass es schneller ist, man kann schneller Geld kriegen, mit dem Nachteil, dass äh, Leute aber auch unzufrieden sind, weil sie halt einfach Testkaninchen spielen dürfen. Ähm, wenn wir jetzt ein Spiel nehmen, wo wir nicht die Möglichkeit haben, später noch irgendwie nachjustieren, wir waren jetzt gerade beim Fußball, bleiben wir doch bei FIFA, ähm, und wir haben das nicht, äh, wir haben das in Form einer CD gekauft und können dann nicht irgendwie Updates machen. Ähm, wie sieht da so äh, das, das Testverhalten aus? Also wann kann man denn bei so einem Spiel anfangen, dass man das wirklich mal ausprobiert? Wer mhm. probiert das ausprobieren? Probieren das, die Entwickler selber aus? Gibt es da separate Leute, die quasi auch Qualitätskontrolleure heißen? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also bei, bei so einer Sache, wie jetzt zum Beispiel in der Fußballspielherstellung, da läuft halt dieses ganze Testen, das läuft immer parallel. Das läuft parallel zur weiteren, ähm, zur, zur Spieleentwicklung. Mhm. Und da ist es, und da ist es natürlich so, dass du äh, als Entwickler selber, du bist selber 24 Stunden am Tag, wenn du willst, mit deinem Projekt beschäftigt. Dementsprechend mhm. testest du das. Und äh, natürlich gibt es am Ende, wenn ein Spiel so gut wie fertig ist, gibt es noch eine interne Testphase, wo dann das Spiel auch anderen Leuten, die von mir aus, äh, die nicht in der Produktion dabei waren, äh, zu, zur Verfügung gestellt wird, um da mal ein Auge drauf zu werfen, ob denen noch was auffällt. Also derartige Testphasen gibt es natürlich schon. Mhm. Die können immer so, so sechs Monate ungefähr dauern, die.
0: Okay. Jetzt hört man ja auch manchmal, dass ähm, Spiele nicht rechtzeitig auf den Markt kommen. Ich vermute mal, dass dann die Entwicklung einfach länger dauert. Könntest du dir vorstellen, was so die Punkte sind, an denen man dann öfter mal zeitlich hängt? Also wo dann wirklich die zeitlichen Probleme auftauchen können? Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich.
1: Also im wenigsten ist es, ist es der Marketingplan oder der Werbeplan, der dahinter steht. Mhm. Also, es können dann wirklich so die Kleinigkeiten sein, wie ich bekomme irgendwie ich ich bekomme die Engine, also das Grundgerüst drunter mit der Physik, ich bekomme das einfach nicht richtig fertig programmiert. Ja. Mhm. Oder ich bekomme irgendwie die Grafik nicht wirklich richtig schön hin. Es gibt da sehr, sehr viele Möglichkeiten, was es sein kann. Manchmal ist es auch so was ganz Banales wie, ich kann das Startmenü nicht fertig machen, dass man da auswählen kann, dass das
0: Spielsbitte läuft. Ja. Also, okay. Ja. Mhm, also, das klingt jetzt wiederum eigentlich ziemlich banal, wenn ich mir vorstelle, gut, ich sehe ja, woran es liegt, dann ändere ich das halt mal geschwind. Aber wie viel da an Komplexität dahinter hängt, das kann ich mir gar nicht so vorstellen, glaube ich.
1: Ja, das, ich glaube, das können wir uns beide nicht so wirklich vorstellen, weil wir beide nicht in der Entwicklung direkt drin stecken. Ne? Mhm. Weiß halt teilweise ja auch nicht, ähm, kennst du selber, du hast dir mal einen Programmiercode oder sowas bestimmt schon mal angeguckt. Wenn du es einfach so drauf schaust, äh, verstehst du nur Fachchinesisch.
0: Ja, also ich gehe jetzt mal von HTML aus, dem denkbar einfachsten ähm, Programmierding, wo ich mich auch mit meiner Webseite manchmal <lacht> beschäftigen kann. Ja, Mit einem einfachen Draufschauen ist es nicht getan, man muss dann schon tiefer ah, eintauchen.
1: Ja. ja, und manchmal gibt es dann solche Sachen, dass, man mag das gar nicht glauben. Also es gab mal so in der Vergangenheit ein Spiel, ich werde jetzt natürlich keinen Namen nennen. Mhm. Aber da dreht es sich darum, dass du als Soldat gegen äh, Außerirdische gekämpft hast. Und du hast dich mhm. darüber geärgert, dass die Außerirdischen äh, sehr, sehr merkwürdig reagieren. Also die, die haben einfach nicht auf dich reagiert. Die standen vor dir und haben dich angeguckt und eigentlich darauf gewartet, dass du, dass du sie erschießt. Und eigentlich mhm. sollten die dich halt attackieren. Ja, und das haben sie ja. nicht gemacht. Und erst ja und das, erst Jahre später hat dann irgendjemand durch Zufall rausgefunden, weil er sich mal den, den Programmiercode angeguckt hat, dass da ein Schreibfehler im Code drin war. Dass da ein A an einer Stelle stand, das äh, da nicht hingehörte. Und dann hat er dieses A entfernt und plötzlich äh, fingen diese Viecher an zu laufen. Also es sind so ganz kleine Banalitäten, die ganz große Fehler ausmachen
0: können. Ja, und die muss man dann auch erstmal in, keine Ahnung, Millionen Zeilen an Code finden. Genau,
1: ja. Also ich suche jetzt nicht irgendwo nach einem A oder so, ob das irgendwie zu viel ist. Das würde mir nicht auffallen.
0: Ja, ja. Mir auch nicht. Vielleicht hm. hilft es auch manchmal in, in solchen Zusammenhängen, dass jemand anderer sich diesen Code nochmal anschaut, als der, der ihn selber geschrieben hat. Das
1: wäre wäre bestimmt wünschenswerter. Ja. Die Frage mhm. ist natürlich auch immer, wie viel Zeit hast du noch? Ne? Also das ist ja immer, das, es gibt ja es gibt so ein paar Publisher, die schon sehr darauf drängen, dass ähm, das Spiel auch zum richtigen Zeitpunkt veröffentlicht wird, damit der Finanzplan für das ganze Unternehmen nicht ins Wanken gerät fürs Jahr.
0: Ja klar, ein Beispiel, keine Ahnung, wenn da jetzt eine Hochphase ist vor Weihnachten, wo viele Leute Sachen bestellen oder eine Konsole neu auf den Markt kommt und da muss bestimmte Spiele fertig sein, da kannst du einfach sagen, gut, dann machen wir es halt, keine Ahnung, im Februar genau. oder im nächsten Jahr zu Weihnachten.
1: Ja genau, und das ist das ist immer eine, eine sehr kritische Frage. Äh, möchte ich jetzt äh, das Geld generieren oder möchte ich ein qualitativ ordentliches Spiel herausbringen? Ja? Mhm. Weil natürlich längere, längere Programmierzeit, längere Produktionszeit ist immer, du generierst kein Geld. Und äh, wir reden heute halt davon, dass Spiele teilweise äh, hunderte von Millionen Dollar verschlingen in der Produktion. Das kann das kann schon ins Kontor schlagen, wenn du plötzlich dann nicht deinen dein, äh, Veröffentlichungsplan einhältst.
0: Mhm. Klar, du gehst von deinem bisherigen Kassenschlager aus und äh, gehst davon aus, dass dann die nächste Version natürlich dann noch mal ein bisschen mehr einbringt, weil jeder will es ja dann ausprobieren, und kostet vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Und dann klappt es nicht. Ja, genau. Genau. Ja, so Im klassischen Projektmanagement sprechen wir vom Projektmanagement-Dreieck. Und das besteht aus Kosten, Qualität... Und Zeit. Äh, ideal wäre, wenn alles so seine Balance hat, also wir alles innerhalb dieser Grenzen äh, bewerkstelligen können. Aber manchmal äh, sieht man, ein Projekt kann nicht innerhalb der äh, geforderten Zeit äh, realisiert werden. Dann kann man aber zum Beispiel mit mehr Ressourcen, was mehr Geld kostet, dieses Zeitproblem noch retten. Oder man reduziert die Qualität und kann dadurch dann wiederum schneller sein und es kostet weniger Zeit. Und meine Frage wäre jetzt, äh, woran... ja solche Entwickler als erstes sparen, wenn sie sehen, Hoppla, wir kommen nicht zurecht mit unserem Plan.
1: Das ist von Entwickler zu Entwickler unterschiedlich. Oder von es ist ja, es gibt ja Entwickler und es gibt Publisher. Und das ist ja immer also Publisher ist der, der das Spiel auf den Markt bringt. Entwickler ist hm. der, der das Spiel entwickelt, wie der Name schon sagt. Und das ist natürlich immer so, ein, so eine Geschichte: wie viel Druck macht der Publisher auf den Entwickler? Äh, bringt das, macht das Spiel jetzt gefälligst fertig, wir müssen Geld generieren. Ja, ja. Da gibt es, da gibt es so in der Vergangenheit gab es schon ein paar Publisher, die da ein bisschen mehr Druck auf den Entwickler gemacht haben. Und dann gibt es andere, die dann zum Beispiel sagen: Ich verschiebe das Spiel lieber noch mal um ein halbes Jahr, um den letzten Feinschliff zu machen. Ja, also es gab jetzt gerade so in der letzten Zeit ja so äh, zwei Spiele, die mir persönlich besonders negativ aufgefallen sind. Äh, ich werde keine Namen nennen, aber da, ähm, da fragst du dich dann schon Warum veröffentlicht ihr das? Und warum lasst, lasst ihr euch nicht einfach noch noch ein halbes Jahr Zeit, um den Feinschliff da zu machen? Ja? Mhm. Weil also das eine ist ein, ist, ein, ist ein Prügelspiel, ist ein Kampfspiel. Und ähm, wenn, wenn du deinen Kampf nicht gewinnen kannst, weil dein Gegner einfach nicht mehr im Ring steht, dann fragst du ihn schon, wo ist denn der hin? Ja? <lacht> ja? So, das ist, und das sind, das sind so essentielle Sachen, wo, ich mir, wo, ich, wo man sich dann sagt, das, das kannst du doch nicht veröffentlichen zu dem Zeitpunkt und ähm, ja, ich glaube, manche manche Publisher sind sich da die 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 wägen dann ab, wie viel wie viel Ärger von den Spielern können wir uns erlauben, ja. um das Spiel und das Spiel macht trotzdem noch Gewinn. Mhm. Was man mhm. nur nicht bedenken, was man nur bedenken sollte, ist, was du dieses Jahr schlecht machst bei deinem Spiel, wird nächstes Jahr dir Eventuell als ähm, negatives Echo gleich wieder zurückkommen.
0: Ja. ja. Denn wenn, wenn, wenn ich jetzt so da
1: sage, beim, beim Fußballspiel, sag mal, das Fußballspiel dieses Jahr ist total schlecht und total total blöd programmiert, werde ich nächstes Jahr bestimmt nicht sofort gleich am ersten Tag kaufen und sagen, ja, ich, zweite Chance. Ja.
0: Stimmt, man zerstört dann auch die Vorfreude drauf. Genau. Auf den nächsten Teil. Genau das Ja, und ich glaube mir, so, so wild wäre das doch auch nicht, wenn man sagt, gut, dann äh, verschieben wir halt äh, das Release-Datum ein bisschen. Also natürlich, diese saisonale Punkte, die du angesprochen hast, den sehe ich schon. Ja. Ähm, aber für den Spieler an sich, glaube ich, wäre es doch auch von Vorteil, dass er ein funktionsfähiges Produkt bekommt, zwei Wochen später, als wenn er was kriegt, äh, das einfach noch nicht ausgereift ist. <lacht>
1: Also da kann ich jetzt nur subjektiv sprechen, für mich ja. auf jeden Fall. Ich habe nämlich nicht die große Lust, irgendein so Testkaninchen zu sein, habe ich in meinem Artikel auch genannt, sondern ich möchte ein, ein Spiel haben. Und man ist als Spieler natürlich auch ähm, bereit, manche Sachen so ein bisschen zu ver nicht zu verzichten, aber ich, ich, ich sehe auch mal über einen Programmierfehler hinweg, weil ich ja weiß, wie viel wie viel Aufwand in so einer Produktion eines Videospiels steckt, da, da sehe ich dann drüber hinweg, dass ja gut, dann ähm, läuft er halt da halb durch die Wand oder irgendwie sowas, weil da die Grenze nicht richtig gezogen wurde in der Programmierung. Das mhm. ist das ist dann das ist dann in Ordnung, solange das komplette Spielsystem und die Spielerfahrung davon nicht nicht groß beeinträchtigt wird. Aber wenn es halt so essentielle Fehler sind, dass halt Sachen nicht funktionieren. Ich meine, stell dir mal vor, du würdest Fußball spielen und äh, du, 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 du dribbelst dich zum Strafraum und dann ist das Tor weg. So Und mhm. du kannst kein Tor schießen. Was, was, was ist das? Ja, also da, da fragst du dich dann schon, mit wem wollte ich wollt ihr das hier eigentlich gerade, wem wollte ich das verkaufen? Mhm. So. Also mir ist es <lacht> grundsätzlich lieber, dass, 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 man, dass man ein Spiel lieber ein bisschen verspätet auf den Markt bringt, weil Shigeru Miyamoto, das ist der Schöpfer von Super Mario, den wir gleich am Anfang unseres Gesprächs hatten, der hat mhm. mal gesagt, ein verspätetes Spiel hat noch die Möglichkeit, äh, gut zu sein, aber ein schlechtes Spiel oder ein, äh, ein zu schnell rausgebrachtes Spiel wird wahrscheinlich für immer schlecht sein.
0: Mhm. Stimmt, da ist was Wahres dran. Ich vergleiche das ja auch immer so ein bisschen mit, mit anderer Software, die jetzt nichts mit Spielen zu tun hat, aber äh, ich probiere sehr gerne Apps aus, wenn da irgendwas Neues auf den Markt kommt, gerade wenn es irgendwie vielleicht auch mit Produktivität oder so zu tun hat. Ich gebe diesen Programmen nicht viele Chancen. Also erstes Testkriterium ist, wenn, wenn ich mich registrieren muss und das funktioniert nicht ordentlich. Oder ich kriege irgendwelche fünfstelligen äh, Zwei-Wege-Authentifizierungscodes, das ist noch okay, aber kürzlich habe ich einen 15-stelligen Authentifizierungscode bekommen, den ich hätte im Handy eintippen müssen. Da habe ich dann schon keine Lust drauf. Äh, hat für mich auch was mit Qualität zu tun, obwohl es vielleicht so programmiert wurde, wie es gehört. Und das Nächste ist dann, wenn ich äh, das Spiel funktioniert vielleicht oder die, die Software und dann kriege ich ein Update und dann funktioniert es auf einmal nicht mehr. Dann stürzt es permanent ab. Es kriegt ein paar Tage Zeit, bis ich mir dann überlege, gut, jetzt haben sie wahrscheinlich ein Update gemacht, endlich, und ich probiere, ob der Fehler weg ist, aber wenn das dann nicht der Fall ist, dann fliegt weg und ich nutze was anderes. Weil letztendlich tauschen wir ja alle unsere Zeit und Aufmerksamkeit äh, ein für irgendwas und wir haben ja von diesem irgendwas unendlich viel. Also wir bleiben nicht bei etwas, was schlecht ist, außer es ist über alle Maßen trotz äh, dem, dass es schlecht ist, nützlich äh, und darum, glaube ich, ist es schon ein Punkt, dass man gucken muss, dass äh, Nutzer einfach zufrieden sind.
1: Ja, vor allem, wir reden bei der Videospielbranche, ganz ehrlich, wir reden über unser, unsere Freizeitgestaltung. Ja, und da ist es natürlich dann doppelt und dreifach ärgerlich, wenn du dich dann da hinsetzt und sagst, ich hab heute will heute einen schönen Abend haben und habe hier für mein für mein Entertainment, für mein Vergnügen, habe ich jetzt so und so viel Geld in die Hand genommen, um irgendwas äh, spielen zu können, mich unterhalten zu können. Und dann funktioniert das einfach nicht.
0: Ja, ja. das... Sollen auch schon Beziehungen dran äh, zerbrochen sein? Ich habe vor kurzem ein Video gesehen von, von, einem, von einer Dame, die ihren Freund geärgert hat, indem sie ihm äh, quasi das äh, falsche Spiel, die alte Version, äh, per DHL hat unterschmuggeln lassen und er öffnet es dann und dann flippt der schier aus, weil er jetzt nicht sofort damit zum Spielen anfangen kann.
1: Äh, Trennungsgrund, oder? Also es gibt ein paar Sachen, <lacht> ich kann über vieles lachen, aber das falsche Spiel schicken, nein.
0: Äh, klarer Trennungsgrund. <lacht> ja. Ja, nach einem stressigen Tag will man dann einfach äh, sich auch ausruhen können.
1: Natürlich. Und dafür, ja. dafür ist das ja alles da. Also ich, wir sind ja bereit, äh, das muss man sagen, ein Videospieler ist ja auch, der verzeiht auch viel. Ne? Wir sind auch viel bereit, ein paar Sachen, was ich vorhin schon sagte, ein paar Sachen, ein paar Unannehmlichkeiten in Kauf zu nehmen für das große Ganze.
0: Wo ah. liege für dich die Grenze? Also ein, ein nackter Fußballer wäre okay, aber ein Fußballspiel ohne Tor ist blöd. Ja, genau. Also alles, was so, was so, ähm,
1: was so Spielentscheidend ist, ne? dann das, äh, das ist dann schon, das, das will ich nicht. Also wenn, aber wenn es so Kleinigkeiten sind, was du jetzt gerade schon gesagt hast, dass der Fußballer von mir aus gerade mal von von elf Fußballspielern hat einer kein Trikot an, mhm. ja, dann dann ist das okay. Aber wenn halt das Tor fehlt, dann ist es nicht okay. Weil mhm. ich kann es ja trotzdem vorher spielen. Und ein ganz Stimmt. wichtiges Thema ist natürlich auch, wie der wie der Publisher äh, reagiert. Also wenn die dann quasi am ersten Tag oder am zweiten Tag ähm, sofort kommen und sagen, wir haben festgestellt, äh, Spieler 11 fehlt das Fußballtrikot, wir werden da sofort ein Patch nachliefern. Das ist in der heutigen Zeit ja auch wirklich, ähm, wirklich ein Segen. Wenn ich überlege, wir beide damals am Nintendo, äh, keine Internetverbindung, kein nichts. Es war halt einfach so. Du konntest ja nichts mehr ändern. Wenn die Plattform mhm. dich wenn, wenn du durch die Plattform gerutscht bist, dann war es damals so. Das ist ja heutzutage alles wesentlich einfacher, schnell zu bewerkstelligen, da irgendwas zu optimieren. Ja, das stimmt wohl.
0: Hast Sag mal, Daniel, hast du Einblicke darin, wie schnell sowas funktioniert? Also nehmen wir mal an, äh, du bist jetzt in dem Team der Entwickler und äh, dann drückt ihr auf das Knöpfchen in Anführungsstrichen und das Spiel ist ab jetzt verfügbar. Dann hocken da wahrscheinlich einen ganzen Haufen Leute, die das beobachten, wie die Nutzer das nutzen und ob es dann schon schnell auf den sozialen Netzwerken irgendwie Rückmeldungen gibt oder so äh, und dann basteln die schon an irgendwelchen Updates. Oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Ja, es gibt natürlich ein, äh, eine schnelle Eingreiftruppe, mhm die ähm, dann, dann schon beobachtet, wie sich der Launch eines Spiels so verhält und wie die Reaktion bei den Videospielern so ist. Da gibt es ja heutzutage auch über soziale Medien, da gibt es ja alles Mögliche, was dann da an, an Echo zurückkommt. Ähm, und dann wird natürlich an manchen Stellen mit heißer Nadel gestrickt. Äh, bei anderen Sachen, wo man dann ein bisschen genauer gucken muss, woran das liegt, da wird sich dann natürlich auch ein kleines bisschen Zeit gelassen. Also es gibt ja Deswegen es ja auch unterschiedliche Arten von 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 Patches. Es gibt dann die sogenannten Hotfixes. Das sind halt die mit heißer Nadel gestrickt, von wegen Oh mein Gott, das müssen wir ganz schnell hier einmal ändern, damit das Spiel überhaupt spielbar ist, zum Beispiel. Und dann es natürlich diese tiefgreifenden Geschichten, wo dann halt das Um das Spielerlebnis nachhaltig zu verbessern, müssen wir hier noch mal ein kleines mehr kleines mehr Zeit investieren.
0: Mhm. Sind denn die entwickler oder diejenigen die dann dieses patch in auftrag geben sind die oder veröffentlichen sind die so transparent und sagen woran es lag was das alles geändert haben weil was mich zum beispiel auf den in den apps auf meinem iphone immer stört ist da gibt es eine aktualisierung dann steht wir haben die app verbessert statt dass da steht was genau kam jetzt an neuen funktionen hinzu und welche fehler wurden behoben steht da wir sind steht bestrebt unser programm besser zu machen
1: das ist auch so eine so eine Publisher-Frage oder eine Frage, wie dein Unternehmen das handhabt. Also ich mache jetzt mal das Beispiel, äh, zum Beispiel Rockstar Games, die äh, Red Dead Redemption 2 äh, rausgebracht haben, jetzt für einen für PC. Na, ähm, das äh, hatte ein Problem, das ließ sich irgendwie nicht starten auf dem PC. Und mhm. da wurde dann erstmal überlegt, wie das ist. Und so nach zwei Wochen, nachdem das Spiel eigentlich draußen war, ähm, kam dann eine Meldung von, von Rockstar Games, dass sie gesagt haben, wir haben jetzt evaluiert, wo das Problem sein könnte und es wird wohl daran liegen, wenn äh, ja. euer PC die Kombination aus dieser Grafikkarte und diesem Mainboard und noch so ein paar andere technische Spezifikationen ähm, dann, äh, dann kann es durchaus sein, dass da irgendein ein Konflikt auftritt. Okay. So, das, da sage ich, das ist, das, ist, das ist eine ordentliche Kommunikation, das kann ich auch na, kann ich auch nachvollziehen. Natürlich gibt es auch genug andere, die da irgendwas schreiben, von wegen, wir haben hier Patch 1.2.83 und der macht generelle Stabilitätsverbesserungen. Ja, toll.
0: Gibt es natürlich auch. kann keiner was anfangen.
1: Ja, aber es klingt gut. Klingt gut. Man darf, ja nicht, man, man darf <lacht> ja auch nicht vergessen, dass da manchmal auch ganz schön viel Marketing-Sprech damit drin ist. Mhm.
0: Ich würde gerne noch auf das Endergebnis äh, kurz zu sprechen kommen <lacht> ähm, und auf Reklamationen. Im Qualitätsmanagement sind Reklamationen ja eine ganz wichtige Sache. Ähm, jetzt kommt es natürlich darauf an, wie definiere ich Reklamation. <lacht> weil wie wir gerade schon gesprochen hatten, gibt es natürlich in der Spielewelt äh, negative oder auch in der Produktewelt allgemein äh, negative, negatives Feedback auf sozialen Medien, in Produktbewertungen und, und, und. Ähm, ist dir bekannt, dass es auch so eine Art Schadensersatzansprüche gegen äh, Publisher gibt, weil ein Spiel nicht funktioniert? Es gibt, äh,
1: es gibt diese Bestrebungen in, in der Richtung. Also das Problem ist halt, äh, Software ist meistens ja vom Umtausch ausgeschlossen. Ja. Und äh, deswegen teilweise gekauft, wie gesehen. Es gibt mittlerweile allerdings so ein paar Situationen, ähm, die zum Beispiel ein, ein, ein Spiel heraus äh, betreffen, was so letztes Jahr rausgekommen ist, da haben, äh, haben Videospielnutzer bei Sony direkt gesagt, das Spiel ist kaputt und wir können es nicht spielen. Und daraufhin hat Sony ihnen dann das Geld zurückgegeben oder zurückgestattet. Also es gibt schon diese, diese Möglichkeit der... Schadensersatz würde ich es jetzt nicht nennen, weil was passiert dir denn, dir passiert ja kein körperlicher Schaden dadurch oder kein, kein finanzieller, also gut, du hast das Geld ausgegeben, aber ein finanzieller Schaden, der wird dir halt dann so zurückerstattet, wenn es nicht funktioniert. Mhm.
0: Ähm das Problem ist halt. Ich gerade an die Emotionen, die man verspürt, wenn was nicht richtig funktioniert. Und ich mache dann auch aufgrund dieser Emotionen irgendwas kaputt.
1: Ach, du, spielst, spielst du zufällig gerade auf dem, auf dem äh, netten Herrn an der, weil ein Videospiel vor zwei Jahren nicht funktionierte, einen, ein, das Geschäft, in dem er es gekauft hat, demoliert hat? Ja. <lacht> ja, das ist natürlich so, so eine, so
0: eine Sache weil etwas nicht funktioniert, solltest du nichts anderes kaputt machen. ja? Das, ist keine das stimmt, aber ich spreche keine, aus eigener Erfahrung. Ich hatte schon das ein oder andere, aber da ging es nicht darum, dass es kaputt war, sondern dass ich einfach verloren hatte. Und dann hatte ich äh, schon den ein oder anderen Impuls, mein Handy gegen die Wand zu werfen.
1: Ja, das verstehe ich total. Das verstehe <lacht> ich total. Die Frage ist natürlich immer, ähm, bei, beim, beim Handy, wenn du da jetzt eine App drauf hast und die funktioniert nicht mehr, kannst du vielleicht in einem App Store äh, da nochmal irgendwie sagen, hier funktioniert nicht, ich möchte gerne mein Geld zurück, aber viel mehr Möglichkeiten hast du ja eigentlich auch nicht. Ja, nee, ist es ist ja Es ist ja in dem Sinne ja auch schwerlich was Materielles. Ich kann jetzt ja nicht hm. sagen, hier, sie haben mir einen Tisch geliefert für meine Küche, der hat nur drei Beine, den möchte ich bitte zurückgeben. Ja, wir sehen, wir haben äh, der hat nur drei Beine, den nehmen wir anstandslos zurück. Das funktioniert bei einem Spiel ja nicht.
0: Hm. Stimmt. Das ist jetzt eine grandiose Überleitung, Daniel, zu dem, ähm, <lacht> wenn das Spiel auf den Markt kommt und ich beobachte das eine Zeit lang. Dann wird es ja äh, so sein, dass äh, ähm, Publisher und Programmierer sich irgendwann mal Gedanken darüber machen, wie erfolgreich war dieses Spiel jetzt. Sind die Erwartungen übertroffen, was die äh, ja was die Nutzerzahl betrifft, was die Leute das Kauf betrifft, die äh, Länge oder die wie sagt man die Zeit, die das gespielt wird. Gibt es da so Indikatoren anhand derer man den Erfolg eines solchen Spiels oder den Misserfolg messbar macht?
1: intern auf jeden Fall. Nach extern wird das aber eher selten kommuniziert. Ey, nach draußen hin hörst du immer eher so die, die positiven Sachen. Also in erster hm. Linie mein Erfolg mäßig daran, wie viele Einheiten wurden verkauft. Und wie viele, wie viele Leute spielen das Spiel heute noch. Ja. Hm. Also es gibt ja zum Beispiel diese, diese Multiplayer-Online-Geschichten wie zum Beispiel World of Warcraft oder sowas. Ähm, da ist es natürlich so, wie viele Leute spielen das heute noch aktiv und investieren heute da noch Geld rein. Das ist für mich ja so ja. mein bester Indikator, um zu sehen, wie es erfolgreich ist. Ähm, natürlich ist bei so diesen ganzen Zahlen, die da herausgegeben werden von offizieller Seite auch immer ganz viel, ganz viel Werbung mit dabei. Mhm. Wenn du dann sowas hörst, wie so und so viele Spieler haben das Spiel auf ihrem PC installiert sagst du, das ist so. eine tolle Zahl. Aber wie viele Leute davon spielen es aktiv noch? Ich meine, wie viele, wie viele Apps hast du zum Beispiel auf deinem Handy, die einfach auf deinem Handy sind und du schon seit einem Jahr lang nicht mehr geöffnet hast? Der ganze zweite Startbildschirm. Siehst du? So. <lacht> Aber wenn, wenn jemand, dieser, der diese Apps hergestellt hat, sagt, ja, so, der Florian, der hat das auf seinem Handy installiert, das ist eine echte Erfolgsgeschichte für uns, kann man da nicht viel gegen sagen.
0: Mhm. Das stimmt wohl. Ähm, aber wie gehst du denn dann davor? Ich meine, du bist ja Journalist und du bist ja auch äh, nicht nur, aber auch eben in diesem Bereich äh, Journalismustechnik äh, technisch tätig. Ähm, und wie, wie gehst du davor? Wie äh, evaluierst du ein Spiel anhand seiner Qualität oder anhand welcher Qualitätskriterien?
1: Ich gucke mir die Zahlen an, die offiziell bereitgestellt werden. Betrachte die natürlich aber auch mit einer gewissen Vorsicht, weil ich ja viel, in viele Spiele habe ich ja schon im Vorfeld einen Einblick bekommen, wie die Produktion teilweise läuft oder wie sich das Spiel am Anfang verkauft und dergleichen. Und ich verfolge ja auch durch durch, mein, durch meinen Job, wie sich so ein Spiel weiterentwickelt. Und wenn dann nach einem Jahr eine, eine Erfolgsgeschichte dabei rauskommt, dann weiß ich natürlich schon, wie ich die ein bisschen einsortieren muss. Ne? Hm. Ähm
0: formulierst oder entfachst du auch Erwartungen bevor ein Spiel schon auf dem Markt ist, weil das hat man ja auch oft, dass Menschen äh, das erstmal haben testen dürfen und dann äh, machen sie auf YouTube gleich ein Review davon und so und das ist ja doch alles relativ subjektiv. Wie gehst du davor?
1: Ich bin ein großer Freund des objektiven Journalismus
0: und ähm,
1: natürlich passiert es schon mal, dass dir was angeboten wird oder dass du dass du irgendwo eingeladen wirst zur exklusiven Präsentation von in der in der Hoffnung, dass du möglichst wohlwollend darüber schon berichtest und den sogenannten Hype ein bisschen schürst. Ähm, ich weiß, ich bin nicht so ein ich bin nicht so ein großer Freund davon, weil ähm, im Endeffekt ist es immer nur wichtig, was dann was dann rauskommt. Ja? Da, da ist man in der Vergangenheit auch schon zu oft enttäuscht worden. Okay. Ja, da, da gab es da 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 Spiele, wo du, wo du sagst, das, boah, das muss das äh, Tollste und Beste und und alles Mögliche werden und die neue Definition von Videospielen und dann kommt raus und sagst, ja, es ist nett.
0: Aber mehr auch nicht. Mhm. Aber ihr berichtet dann trotzdem und da kommen wir jetzt auch gleich äh, zu dem, was du so neben äh, Interviews geben machst. <lacht> Ähm, ihr berichtet dann da aber schon auch von von allen oder gibt es da so eine Art Veröffentlichung, wie wie bei der Frankfurter Buchmesse, diese Neuerscheinungen sind jetzt da und dann pickt ihr euch da ein paar raus, über die ihr berichtet. Wie, wie funktioniert da die Auswahl?
1: Also wir bei Game DNA wir versuchen natürlich grundsätzlich alles abzubilden. Mhm. Alles abzubilden äh, ist natürlich ein sehr heeres Unterfangen. Deswegen haben wir, also es gibt pro, pro Tag kommen glaube ich 120.000 Spiele raus. Ja, allein schon ja. allein schon auf dem auf dem Handy, was es da alles an neuen Apps jeden Tag gibt, kennst du dich genauso gut aus wie ich. Äh, wir haben natürlich ganz klar, das und das äh, sind 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 die sind die Hauptspiele, die dieses Jahr rauskommen. Das ist natürlich das generiert natürlich auch am meisten Leserschaft. Ja, da gibt es natürlich schon eine gewisse Wertigkeit. So. Äh, aber generell sorgen wir auch bei Game DNA dafür, dass alle sich auch gut aufgehoben fühlen und jeder seine Informationen bekommt, wie er möchte. Deswegen haben wir ja zum Beispiel auf unserer Seite einen ähm, personalisierbaren äh, Newsfeed, den du dir ein einrichten kannst. Also wenn du zum Beispiel sagst, mich interessieren nur äh, Nachrichten zur Sony Playstation und zu Playstation spielen, dann kannst du das äh, besonders, äh, besonders hervorheben lassen. Oder du sagst, ich, mich interessiert Playstation überhaupt gar nicht, dann kannst du auch Playstation komplett rausschmeißen, dass sie dir nicht mehr angezeigt wird. Mhm. Und so kann so dadurch, dass dadurch, dass unsere Leser äh, die Möglichkeit haben, dass sie ihr, ihr, ihre Wunschartikel sich anzeigen lassen können, bilden wir halt auch alles ab, um jeden da irgendwo zu erreichen.
0: Mhm. Das klingt nach einem monströsen Team, das ihr seid.
1: Wir sind äh, monströs weiß ich jetzt nicht. Wir sind <lacht> auf jeden Fall ein sehr produktives Team und äh, ein, sehr, ein sehr umtriebiges Team. Also, wir haben schon, wir haben schon, wir haben, ich, ich will jetzt nicht Spezialisten sagen, das klingt sehr hochgegriffen, aber wir haben natürlich schon Leute, die sagen, kümmern sich ein bisschen mehr um diesen Bereich von Spielen und dann haben wir andere, die kümmern sich mehr um, um den Bereich und so, so dass dann der, der Fokus da schon so ein bisschen gerichtet ist, ne?
0: mhm. Ja, wie viele Leute seid ihr denn? Kannst du das sagen? Wir sind zehn Leute. Mhm. Macht, wie viele von euch machen das hauptberuflich? Hauptberuflich machen wir es zu zweit. Mhm. Okay, also da kann ich mir vorstellen, ist das, ist das viel Arbeit. Wie sieht denn so ein normaler Arbeitstag von dir aus in Sachen Game-DNA? Ähm, also mein normaler Arbeitstag schaut so aus, dass ich, dass
1: ich wenn ich morgens ins Büro komme, dass ich dann natürlich erstmal meine E-Mails checke. Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Hängt auch ein bisschen davon ab, wie die Nacht verlaufen ist. Man darf es ja nicht vergessen, wir sind in, in, äh, wir sind ja international, äh, wenn in Japan die Sonne aufgeht, ne, geht sie hier gerade unter. So Ja und in Amerika ja genau andersrum. Das heißt, eigentlich hast du 24 Stunden am Tag die Möglichkeit, irgendwo News zu Videospielen zu bekommen. Ja. Und dementsprechend kannst du dir auch, irgendwann musst du einfach schlafen. Ne? Theoretisch könnte ich den ganzen Tag könnte ich den ganzen Tag arbeiten. Das ist ja immer eine Disziplin, aufzuhören. Okay. Und mein Arbeitstag schaut dann so aus, dass ich meistens morgen früh ins Büro komme und dann gibt es einen Kaffee und dann gucke ich mir meine E-Mails an und dann mache ich meine diversen Tools und Programme auf und gucke, was so über die Nacht oder passiert ist und äh, demnach wird das dann gefiltert und dann geht es dann manchmal weiter, manchmal auch nicht, manchmal bleibe ich dann im Büro, manchmal gehe ich dann raus auf Außentermine, das ist dann immer unterschiedlich.
0: Okay und Außentermine heißt dann, du hast dann irgendwelche äh, Gespräche mit wem? Ja. Ja, ich habe zum Beispiel, wenn du
1: so, zum Beispiel manchmal passiert, dass das Nintendo sagt, wir haben äh, neue Spiele in der Pipeline, kommt doch einfach mal vorbei und wir präsentieren sie euch. Und dann hat, oder dann ist dann auch ein Entwickler da, mit dem du dann ein kleines Interview führen kannst und sowas. Mhm. So, das sind, das sind so Außentermine. Ach so. Aber ansonsten oh. in der heutigen Zeit gibt es wenig, was du nicht über E-Mail und Telefon regeln kannst. Ja,
0: das glaube ich gern. Ja.
1: Natürlich um, ist die Gamescom in Köln ein Pflichttermin. Ja.
0: Und da geht ihr alle hin? Da gehen wir alle hin, ja. Okay. Da ist dann
1: mhm. da ist dann jeden Tag jeden Tag ganze Menge Interviews, ganze Menge Gespräche mit allen möglichen Entwicklern und Publishern zu führen und das Neueste und Aufregendste der Videospielewelt für das kommende Jahr zu sichten.
0: Mhm. Okay, also wie so eine klassische Messe, die, die es in verschiedenen Industriebereichen auch gibt.
1: Genau. Genau. Mhm. Nur, dass es auf der Gamescom halt noch so einen separaten Bereich gibt
0: für äh, Business. Ja, und natürlich, dass auch riesig äh, viel anderes Publikum, nicht Fachpublikum in Anführungsstrichen, anzieht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die Gamescom, die ist ja, also ich kenne sie noch aus Zeiten, da war es noch die Games Convention in Leipzig. Mhm. Das ist ja mittlerweile doppelt und dreifach und vierfach so groß geworden. Ist der Wahnsinn. Also, das sind ja, das ist ja wirklich eine ganze Woche lang äh, Kindergeburtstag, Karneval und Abrissparty in einem.
0: <lacht> äh, sagen wir bei Game GameDNA, was ist denn da so euer Auftrag? Natürlich, ich habe jetzt verstanden, ihr habt Leser und ihr wollt die Leute möglichst äh, objektiv, ja, sagen wir mal beraten, ein Stück weit sicherlich auch unterhalten und vielleicht auch deren Kaufentscheidungen in die richtige Bahn lenken, damit sie die richtigen Entscheidungen für ihr passendes Produkt wählen, oder wie, wie würdest du euren Auftrag definieren? Also Warum tatsächlich, macht ihr das, was ihr macht?
1: also tatsächlich ist unser Auftrag Information. Mhm. Also wir sind, wir sind eine Nachrichtenseite. Mhm. Ja, und deswegen, wir, wir, berichten, wir berichten objektiv über Geschehnisse und Aktuelles aus der Videospielbranche. Mhm. Und nicht nur, nicht nur das, wir haben auf unserer Webseite kannst du dir auch noch äh, Lustiges und Skurriles äh, aus, der aus der Videospielbranche anschauen du kannst äh, an Gewinnspielen teilnehmen du kannst äh, dir die neuesten Videos angucken also wir wir sind eigentlich wir sind eine Informationsplattform ne? mhm. wir sind hier nicht wir sind hier nicht von äh, Marketing irgendwo getrieben das ist uns auch ganz wichtig wir gehören zu wir gehören zu niemandem also es gibt ja auch gerne mal sowas, dass du, ein, dass du eine Plattform hast, die eigentlich zu einem Hersteller oder sowas gehört. Und jeder Artikel mhm. ist so ein bisschen Werbung für die einzelnen Produkte, die diese Hersteller vertreibt. Das sind wir ja. gar nicht. Wir sind komplett unabhängig. Objektiver Journalismus.
0: Mhm. Und warum sollte man dann ausgerechnet eure Inhalte lesen? Weil ich könnte mir vorstellen, es gibt mehrere Angebote in die Richtung. Weil
1: wir ein äh, wir sind der erste Anbieter in dieser Form, der sich gesagt hat, wir machen ganz viel auf Mobil mobile Informationen heutzutage. Man sitzt eher selten noch richtig am PC. Alles findet so am Tablet oder vor allem am Handy statt. Und äh, wann hast du die Möglichkeit in deinem normalen Alltag äh, Nachrichten zu lesen? Meistens sind das so die, die die Busfahrten oder die Bahnfahrten zur Arbeit, zur Schule oder zur Uni. Ja. Und äh, die dauern ja selten länger als eine halbe Stunde. Ähm, mhm. da, hast du da Lust, auf deinem Handy-Display dir einen ewiglich langen Text durchzulesen? Nein. Eben. Deswegen, <lacht> bei uns ist es so, unsere, unsere News sind knackig und kurz, Lesedauer ungefähr so 30 Sekunden, sodass man in der Lage ist, so ganz einfach auf dem Handy, wir haben auch eine eigene App dafür, dir die neuesten Artikel einfach so auf dem Handy direkt durchzulesen. Ich bin gut informiert. Dankeschön. Oh, guck mal hier, da ist ein Release-Datum rausgekommen. Oh, guck mal, es gibt einen neuen Patch und so weiter und so fort. Dass du einfach gut informiert aus deiner Bus- und Bahnfahrt aussteigst und zur Arbeit gehst. Mhm. Also wir haben, wir haben einen kompletten mobilen Ansatz und
0: weniger auf desktop ja, den kann ich, das kann ich auch durchaus bestätigen. Ich habe mir deinen Artikel, gerade als Vorbereitung auf uns Interview, ähm, ich glaube, dreimal äh, auf dem Handy durchgelesen. Nicht komplett durchgelesen, sondern überflogen und, und einmal komplett durchgelesen. Ähm, passt, sieht gut aus. Dankeschön. <lacht> ja, bitte. <lacht> Ja, ähm, ich möchte vor allem dich, äh, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dazu ermuntern, dir auch bei solchen äh, vermeintlich trivialen Dingen, Anwendungen des täglichen Alltags, egal ob das jetzt Spiel oder sonstige Dinge sind, dir mal Gedanken darüber zu machen, was da in Sachen Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement alles dahinter stecken kann. Sondern es ist äh, wie jedes andere Produkt, das du äh, mit herstellst, bei dem du mit die Qualität sicherst, äh, ist es einfach entscheidend, dass man sich im Laufe der Entwicklung, und der Herstellung Gedanken darüber macht, was will der Nutzer eigentlich. Und ich glaube, es ist jetzt im Interview mit Daniel klar geworden, wie extrem wichtig die Kundenbrille in dem Zusammenhang ist, weil halt auch durch ähm, blöde Fehler an der falschen Stelle äh, langfristig die Zufriedenheit mit einem Unternehmen oder einer Reihe von Videospielen zum Beispiel ähm, ja, reduziert werden kann. Und das ist dann auch wirklich ein wirtschaftlicher Faktor. Ja, Daniel, ich danke dir recht herzlich, dass du mit beim Interview dabei warst. Herzlichen Dank, Florian, dass ich dabei sein durfte. Ja, sehr gerne. Ich wünsche dir und eurem Team auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Und ja, ich freue mich auf unseren weiteren Kontakt.
1: Ja, danke schön, Florian. Wünsche ich dir auch. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und viel Erfolg.
0: Danke, Daniel. Bis Ciao. dann. Tschüss. Soweit das Interview mit Daniel Jess von GameDNA. Wenn du mehr über ihn und seine Plattform wissen möchtest, dann findest du alles in den Shownotes unter q-enthusiast.de und im Suchfeld die Episoden Nummer 97 eingeben. Nun wünsche ich dir noch eine grandiose Woche. Bleib enthusiastisch und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.